0: Agradeço também ao movimento espontâneo por ter organizado essa festa.
1: Estamos no início de setembro de 2012. Festa de aniversário de José Eduardo Santos. 70 anos.
0: No dia 31 foram realizadas as eleições gerais e agora estão a ser anunciados os resultados.
1: O MPLA acaba de vencer as terceiras eleições em Angola com 71,8% dos votos. Os aniversários do Presidente são, por esta altura, acontecimentos de importância nacional.
2: Feliz aniversário, camarada, Presidente, José Eduardo dos Santos, arquiteto da paz. O Senhor está aqui no meu coração. Que São imensas as qualidades que possuis. Que Deus continue a lhe abençoar rico e poderosamente. Porque é uma pessoa
3: muito calma, serena e culta. Uma
4: pessoa extremamente humanista.
1: Em 2017, aos 75 anos, houve futebol, eles, música família. e festa.
0: Agradeço também por terem preparado um bolo para festejar esse aniversário e que podem contar comigo.
1: A filha, Isabel dos Santos, sempre presente, homenageia ao pai e o pai da nação.
5: Amamos muito, muito nosso pai. É um homem extraordinário, um homem inteligente, um homem calmo, um homem sempre com bom conselho.
6: 2013 Ei, ano da nossa fundação, 28 de agosto da nossa criação, que os dois no mesmo dia, obrigado, patrono. O
1: Estádio da Glória, em Luanda, palco da festa, pertence à AFA, a Academia de Futebol de Angola, fundada a 28 de agosto de 2013, no dia de aniversário de José Eduardo dos Santos. Há sempre desporto, banquetes e música com nomes sonantes, como Matias da Maza.
4: É um privilégio, sobretudo, ter feito o dueto com o camarada-presidente.
1: Angola, sobretudo Luanda, para para celebrar o Pai da Nação, o arquiteto da
3: paz. No tempo de José Eduardo Santos, toda a cidade parava, havia festas por todo o lado, havia torneios internacionais de futebol, jantares comemorativos, concertos, etc. Ou seja, era um dia especial, só faltava mesmo ser freado, como disseram.
1: Esta é a voz de Dulce Neto, a editora executiva do Observador.
3: E isto revela bem o culto da personalidade, um certo endeusamento da figura de José Eduardo Santos.
0: Mas no passado, com o ex-presidente da República, olha, eram passeatas, era criavam
6: assim, um barraco para ser e bebe, tinha que haver maratonas.
0: E por aí fora, era dia de festa, para Luanda todo, Angola.
3: Mas era
0: feriado? Não era feriado. Poderia ser um dia normal, mas um dia de alegria para todo mundo. Para todos os angolanos
1: José Teixeira é motorista da Cubinga, uma plataforma eletrónica de transporte de passageiros e entrega de comida que conversou com a Dulce Neto em Luanda. A história que também queremos contar passa-se a 28 de agosto de 1982. O presidente faz... 40 anos. Recebe como presente um quadro, uma caricatura.
3: É conhecida como a maca do quadro. Maca em Angola significa confusão, problema, uh, problema, não é? problema não é? a maca do quadro. É considerada como a primeira purga eduardina, uh, que é quando ele começa a afastar várias personalidades, alguns históricos do MPLA que lhe poderiam fazer sombra ou que lhe poderiam fazer alguma oposição de alguma maneira.
1: Mas como é que um presente aniversário acaba nisso?
3: Pois, na, aquilo foi uma brincadeira, digamos assim, que um grupo de funcionários fez para o saudar, mas pelos vistos José Eduardo dos Santos não teria muito sentido de humor, ou então viu aqui um bom pretexto para se ver livre de quem ele não queria. Era uma peça e era um quadro em que o presidente uh, uh, aparecia... Uh, vestido de fato de treino porque ele é, é, é um desportista a tocar viola com raparigas à volta, mas a caricatura não foi muito bem recebida e Lúcio Lara foi acusado de estar por trás da ideia também a sua mulher Ruth Lara, e são afastados, assim como o Ambrósio Lucocchi que é ministro da educação e o poeta e biógrafo de Agostinho Neto, Costa Andrade conhecido como Nedunduma uh, pior destino, ainda teve Rui Galhanas, o autor do desenho que foi mesmo parar à prisão aproveitou este pretexto e começou assim a, a livrar-se daqueles que, que lhe poderiam fazer frente de alguma forma
1: 38 anos depois e desde que saiu de Angola em 2019 as festas de aniversário de José Eduardo dos Santos mudaram muitos dos que o felicitavam publicamente estão agora em silêncio outros, mais anónimos Envio os parabéns pelas redes sociais. Já não há reportagens nas televisões. Nem cartazes espalhados por Luanda. Num vídeo divulgado no Instagram, este ano, pela filha de José Eduardo Santos, surge debilitado, envelhecido e já sem as imagens dos brindes e da mesa farta.
0: Obrigado a todos que me felicitaram. Desejo a todos felicidades. Boa saúde. Muita paz. Um
1: Bem-vindos à Corte de Luanda. Segundo episódio. O Chefe. Guiados pela editora executiva do Observador, Dulce Neto, Mostramos o percurso de José Eduardo dos Santos desde 1979, quando assume a presidência, até aos dias de hoje. São quase 40 anos marcados pela guerra, pela paz desperdiçada e pela corrupção. Ficamos ainda a perceber como as mulheres e os filhos do ex-presidente terão beneficiado da ligação a José Eduardo dos Santos. O pai da nação, o arquiteto da paz, Esteve 38 anos no poder em Angola. Eu sou o Ricardo Conceição. do Neto, vamos até ao Fetungo de Belas. Estamos em setembro de 1979, já com José Eduardo dos Santos como presidente.
3: Ele entra sozinho na casa que foi de um rico português, perto do Atlântico, com, a, com as ilhas do Moçulo e de Cazenga em frente. Vai sem -se Tatiana.
1: Ele tinha trinta e poucos anos? Trinta e anos. Trinta e sete anos. E uh, como é que é o arranque da presidência de José Eduardo Santos?
3: Ele promete reconstruir o país... E um, ele tentou à sua maneira, mesmo que parecesse ser à maneira do partido, ele foi muito inteligente aí também. Um, ele primeiro dominou MPLA, aparentemente obediente à cartilha de Agostinho Neto, ele foi construindo sem pressas o eduardismo. Ele libertou os fraccionistas presos, ele integrou-os no regime, ele enxutou da roda do poder potenciais adversários, afastou quem não tinha estado do seu lado e corrigiu a orientação ideológica do movimento. Ou seja, ele até meados dos anos 80, ele segue ali o modelo marxista-leninista enquanto fazia a guerra com a ajuda dos amigos cubanos e, e soviéticos. O um, Justino Pinto Andrade diz que ele vive num colete de forças até 1981.
4: E o José sentiu que estava bloqueado para aquele conjunto de quadros antigos do emparado de dirigentes
3: com muitos indivíduos da direção do MPLA, e exigir que ele não se desviasse nem um milímetro do que o Agostinho Neto pensava. Mas que depois, no Congresso dos Argelinos, ele, ele foi, foi varrendo-os todos numa, numa, purga, numa purga interna.
4: que Não queriam que mulatos e brancos eh, se engajassem na luta armada. Então, o, o Neto, por uma questão de, de algum aproveitamento das pessoas, é pá, pronto são, são compatriotas nossos, querem vir lutar, mas... Há aqui algumas resistências internas. Então o Neto mandava-os estacionar na Argélia. Iam descendo a conta gotas, à medida que o, que o Neto se apercebesse que já podia vir mais um. Então, <risos> fazia descer, mas... Então, eram, ficaram conhecidos como os argelinos.
3: E a partir de 1986, o que faz com que... Muitos dos analistas digam que ele é um homem que sabe ler os sinais do mundo. Eu diria que ele é um homem que sabe ler a alma dos homens também, porque sabe como eles são vaidosos e gostam do poder e, e por isso depois os compra, mas isso será para, para mais à frente. Um, ele, ele consegue... Ele vai se afirmando como um subtil mestre da política e, e, e da geopolítica, não é? E, e, e quando ele vê que o muro de Berlim vai cair, demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden.
4: Ele percebeu que o modelo tinha falhado com a queda do muro de Berlim e é que o MPLA parece, tinha que se adaptar aos novos tempos e é que tinha que criar novas articulações porque vamos é destruir a economia criar um país de
1: pobres. Já
0: na presidente da
1: Esta é a voz de Mikhail Gorbachev no dia de Natal de 1991. O líder da União Soviética demitia-se. E acabava a URSS. eu o
0: com e silu duha.
1: O marxismo-leninismo vai para a gaveta, começa a entrar em força o dinheiro do petróleo. Isto no Angola ainda em guerra com a Unita a perder força. Estão reunidas aqui as condições. Para abrir o caminho para a paz, para os acordos de Bicesse.
3: Sim, eu acho que sim, porque aberta a economia ao mercado depois da queda do, do muro de Berlim, podíamos dizer adeus marxismo, viva o capitalismo ainda que mascarado de socialismo africano, como lhe chamava José Eduardo, ele tira razões a Washington para o combater na guerrilha, não é? Na balança dos negócios o petróleo do MPLA pesava mais do que os diamantes da lunda da, da UNITA e despedidas as tropas de Cuba do outro lado também o contingente sul-africano de apoio a Savimbi se retirava estava pronto para enterrar o Partido Único e experimentar o multipartidarismo. Por isso, vemos aqui que José Eduardo Santos também, também dá esse passo, não é? E
1: temos o Acordo de passo depois em Bicesse, não é?
3: Sim, assinado o Acordo de Paz em Bicesse perante a Troika, Portugal, Estados Unidos e a antiga União Soviética, um, a 31 de maio de 1991, uh, ele em 1992 uh, está pronto para apagar partido do trabalho do MPLA, Uh, popular do nome do país e a Assembleia do Povo passou à Assembleia, à Assembleia Nacional e, e vai a eleições em, em 1992.
1: E aí consegue uh, derrotar a, a UNITA nessas eleições.
3: De a qualidade de representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Certificar.
1: Esta é a voz de Margaret Anstey, era diplomata britânica, chefe da 2 Missão de Verificação da ONU para a Angola, a UNAVEM-2.
3: as eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. Ele consegue derrotar a Unita, tem uma postura completamente diferente uh, da, da do Savimbi, uh, mas ele vence com 49,57% e as regras acordadas pediam uma segunda volta. E né? houve segunda volta? não houve segunda volta porque o Savimbi não aceitou o resultado e começa a guerra, recomeça a guerra e dentro de Luanda vive-se viveu-se horror uh, são chamadas, é, é aquela chamada, o, o massacre do dia das bruxas, são três dias tremendos de que toda a gente ainda fala imenso em Angola.
1: E, e, e qual é novamente, deixa-me fazer-te esta pergunta do qual é novamente aí o papel de José Eduardo Santos nesse massacre de, do Dia das Bruxas, nesse retomar da Guerra Civil em Angola, porque há quem diga que ele uh, colocou travões, outros defendem que a ordem para uma repressão violenta veio dele, não é?
3: Sim, aqueles que defendem, que têm uma visão de José Eduardo Santos como arquiteto da paz, como ele gostava de se autointitular intitular e libam completamente, e libam-no completamente desta carnificina, dizem que tal como, como no, no, no maio de 77 ele não queria derramamento de sangue de todo. Outros dizem que não. Outros dizem até que, que terá sido uh, José Eduardo Santos num ato maquiavélico que empurra o Savimbi, sabendo que o Savimbi era intempestivo e violento impulsivo. e agressivo, uh, impulsivo para, para, para esta guerra. E a verdade é que nestes três dias uh, a UNITA é completamente decapitada.
0: Para plantar nos campos
6: com meus irmãos, com meus irmãos. E ver de novo o meu povo a viver em paz. O futuro é agora, o futuro é
0: agora.
1: Dulce, vamos aqui fazer um ponto de situação. Ora, José Eduardo dos Santos sai vitorioso do 27 de maio de 77 cimenta o poder tanto no MPLA como no país, assina o acordo de paz, vence as eleições em 92 e consegue uma vitória estrondosa quando a televisão mostra o corpo caído de Jonas Savimbi, cravejado de balas.
6: Welcome to BBC World News. My name is é Mike Embley. The Angolan government says the rebel leader Jonas Savimbi, uma clara de uma das guerras mais de a key figure in one of Africa's longest-running wars, has died in battle with its forces conseguiu a paz
3: ou seja isto tem, também tem várias leituras não é? mas em 2002 José Eduardo Santos um, fica livre para de facto reconstruir o país tinha os petrodólares e já não tinha nenhum inimigo
1: e com esse capital político, a morte de Jonas Savimbi ele tem argumentos e consegue argumentos para se manter no poder, sem eleições.
3: Exatamente. Primeiro, ele, tem, ele teve sempre aqui dois uh, argumentos. Primeiro estava sem -se guerra e depois havia que reconstruir o país. Aliás, o grande lema era Angola começa agora.
0: É a paz. Esta palavra simples, com apenas três letras, a essência da vida para nós, os angolanos, que aprendemos ao longo de quatro décadas o valor que a mesma encerra.
1: A 3 de abril de 2002, José Eduardo dos Santos anunciava na televisão que vinha aí a paz.
0: Amanhã terá lugar a assinatura formal da ata do Luena, que nos vai permitir dizer com grande alegria que a guerra em Angola acabou e a paz chegou para sempre.
3: Depois de alcançada a paz. E, e ele começa a cultivar esta imagem de arquiteto da paz. Ele faz muito o culto da personalidade. José Eduardo Santos faz muito o culto da personalidade. O não
1: deixa de ser curioso em alguém que é tão reservado, não é?
3: Faz parte do esquema do poder.
1: E começa a ser mais visível, Dulce... Aquela faceta que atribuem a José Eduardo dos Santos de não admitir que lhe faça sombra, nesta altura isso torna-se palpável?
3: Sim, dentro do partido ele cala aqueles que o opõem, comprando-os, era o que eu há pouco dizia, não é? Ou seja, ele, ele, tem, ele tem dinheiro, ele tem o petróleo, ele tem os petrodólares, não é? E ele assim... Uh, Conseguiu convencer muita gente da UNITA a ficar uh, serena, alguns até passarem-se para o MPLA.
1: Porque chama pessoas da UNITA para, para o regime, não é?
3: Também chama pessoas da UNITA para o regime. Um...
1: Dulce Neto, vou aproveitar essa deixa porque há um episódio ali, mais ou menos no ano 2000, que pode ser importante para perceber as estratégias de poder de José Eduardo dos Santos. E começa numa conversa, que ele terá tido com Fidel Castro. Conta-nos lá essa história.
3: Ele disse a Fidel Castro que estava cansado e que queria sair... Um, José Eduardo Santos disse isto várias vezes ao longo dos seus 38 anos do poder, tanto que quando ele disse que saía em 2017 muitas pessoas com quem eu falei na altura me diziam, espera lá, vamos lá ver se sai mesmo ou se não sai mas como veremos mais à frente, essa vez ele saiu. E curiosamente em 2001 ele disse que ia se retirar da política ativa dali a dois anos uh, e a notícia foi recebida com ceticismo, mas ele fez com que uh, outros se perfilassem à sucessão para depois os aniquilar uh, politicamente. Uh, Filomeno Vieira Lopes, que é um economista angolano, um professor universitário, uh, muito conhecido, líder também do bloco democrático, ele diz que ele usou a tática do golungo alto, que é que é uma tática do, do Kwanza Norte, que ele diz que quando queremos atravessar um rio, nós não sabemos muito bem onde é que está o jacaré, então vamos lançando pedras aqui e ali e quando ele levantar a cabeça, a gente sabe onde é que ele está e passa do outro lado. E, e o, é, é, é muito este, foi muito isto o que aconteceu internamente no MPLA.
1: Ou seja, ele ia ameaçando que, que ia sair para ver quem é que punha o braço no ar a dizer, oh, estou aqui, estou disponível. E
3: depois o aniquilava, não é? E foi isso que ele fez a João, fez a João Lourenço. Os
6: militantes do MPLA e o povo angolano em geral guardarão para sempre na sua memória a imagem do estadista que, entre outros feitos, trouxe a tão almejada paz definitiva, o perdão e a reconciliação nacional entre irmãos antes desavindos.
1: Esta é a voz de João Lourenço, no 6º Congresso do MPLA, em setembro de 2018. Durante muitos anos, João Lourenço esteve afastado por decisão de José Eduardo dos Santos. Aqui, depois de assumir a presidência do partido, vingou-se.
6: Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade.
3: Esta imagem do Paladino da Paz desgastou-se muito nos últimos anos do governo do, do José Eduardo dos Santos. Temos todos na memória a repressão aos jovens ativistas que foram, que foram presos. Há muitos outros episódios. Marcolino Moco contava-me dos corpos de outros dois que encabeçavam uma, uma manifestação e que foram atirados aos crocodilos, alguns desaparecimentos. Há, há muitos episódios que levam algumas pessoas a mostrar o lado uh, menos simpático e até uh, dizem até que mais sanguinário de, de José Eduardo dos Santos. A verdade é que ele, uh, a partir de 2012 ele endurece muito o seu caráter. Há o caso de um rapper que é brutalmente agredido com barras de ferro e catanas. Uh, em novembro de 2013, há um opositor da política de, do José Eduardo Santos, que é assassinado quando está a colar um cartaz anti-governo. Uh, Rafael Marques fez uma grande investigação onde ele denunciou os esquadrões da morte. José
2: Eduardo Santos presidiu Há uma guerra que levou milhões e milhões de vidas e uma guerra que não tinha sentido. E depois dessa guerra, tivemos esquadrões da morte em Angola. Eu reportei, fiz um relatório sobre as execuções sumárias. Qual foi a resposta de G. Eduardo Santos, um homem magnânimo?
3: Claro que há sempre aqueles que o defendem e que dizem ladrão sim, Assassino e sanguinário não, eram os homens à volta dele que faziam isto, não era ele, ele não sabia. David Mendes, que é conhecido como advogado dos pobres e é, e é o presidente da Associação Mãos Livres, deputado independente de, pela UNITA na, na Assembleia, que foi durante muitos anos um opositor José Eduardo Santos, denunciando os seus casos de, de corrupção... Um, tem, por exemplo, essa postura. Acha que ele é um homem eh, da paz.
2: Mas será que ele mandava fazer? Ou as pessoas, para agradá-lo, assim agiam? Ou sentiam, não, se está a incomodar o chefe, vamos dar um jeito.
3: O mesmo Mário Pinto de Andrade, mas Mário Pinto de Andrade hum, é, é, uma, é do Bureau Político do MPLA, mas ele diz sempre que o maior legado do ex-presidente é a paz.
1: Falaste em corrupção e a corrupção é um problema central na questão de Angola.
3: É um assunto incontornável do reinado de José Eduardo dos Santos, não é? Há quatro décadas que a imprensa nacional e estrangeira denunciava casos e expunha práticas uh, de corrupção, a Angola tem sido mesmo um dos países mais corruptos do mundo, a julgar pelos rankings da, da Transparency International, uh, os últimos dados anunciados em janeiro deste ano apresentaram uma melhoria considerável, teve 26 pontos em 100 na escala da transparência um, e nos últimos três anos, desde que João Lourenço foi eleito, que se tornou na bandeira da, da governação e que veio abalar uh, José Eduardo dos Santos.
1: E a grande pergunta que toda a gente faz é até que ponto é José Eduardo dos Santos que está no topo dessa pirâmide da corrupção em é, Angola?
3: É inevitável. É inevitável. Rafael, Rafael Marques tem uma, uma frase muito interessante, diz que ele institucionalizou o SAC, ou seja, que ele institucionalizou a corrupção.
2: Que era a altura da candonga, como se dizia, traficavam-se os ovos, bens alimentares, que eram que as pessoas mais procuravam, bens essenciais, calçado, roupas. E isto foi tendo um crescendo.
3: Mas estamos a falar do
2: Eduardo Santos. De institucionalização, estou a falar, quer dizer, como é que tínhamos um modelo tinha o um nome de socialista, mas era extremamente correto
3: por várias frases, por várias ações, não só pelo exemplo, mas também por várias coisas que ele dizia. Ele dizia que nenhum angolano pode viver só do seu salário, por exemplo, e falou sempre muito da acumulação primitiva de capitais. Ele queria criar uma classe, ele queria criar uma burguesia forte, ele queria criar uma classe empresarial angolana forte e tinha dinheiro para, para lhes dar.
4: Ele quis criar uma uma classe empresarial,
1: uma classe de ricos. Este é Justino Pinto de Andrade, ex-membro do MPLA e atual líder do Bloco Democrático.
4: Eles falavam que era preciso criar uma burguesia, usavam a expressão burguesia.
3: Mas José Eduardo dos Santos, apesar de o foco estar muito em Isabel dos Santos e nos generais, não se conhece grande fortuna e grandes negócios a José Eduardo dos Santos, mas fala-se muito da ligação uh, do, 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 dos filhos e de outros testas de ferro que ele, que ele poderia ter. Não, não se pode apontar nenhum caso de corrupção diretamente a José Eduardo dos Santos. Houve aquele caso do Angola Gate, houve aquele caso do Angola Gate, uh, aliás, ainda antes da paz, já há casos de sacos azuis. Que são, que são relatados, uh, por isso houve aqui alguns, alguns casos. Mas José Eduardo Santos é o rosto também, não é? É o topo, porque é ele que cria o sistema, é ele que permite o sistema, é ele que alimenta o sistema, porque isso está na base do seu poder também.
1: E é um sistema onde muita gente vai buscar dinheiro, não é?
3: É sistémico, ou seja, muitos dos... A opositores ao que João Lourenço agora está a fazer e que dizem que João Lourenço está a fazer uma justiça seletiva apontando as armas entre aspas à família dos Santos e aos seus amigos, dizem precisamente isto é que isto era um sistema a corrupção é sistémica e vive muito do facto de Angola ser um Estado partidário ou seja, de ter um partido Estado que é o MPLA
2: o um modelo soviético é, e era um modelo que gerava todo tipo de esquemas de corrupção.
3: Por isso, não foi apenas José Eduardo Santos, foi muita gente. Alguns dizem mesmo, como é o caso de, de Alberto da Costa Júnior, o líder da UNITA, com quem eu falei em Luanda, que se é para prender toda a gente, então não havia é. governo.
0: E aqui quem roubou mais? Quem roubou menos? E eu sou daqueles que acha que se for para prender toda a gente, vai todo mundo para a cadeia, não sobra ninguém na governação, não sobra rigorosamente
3: ninguém.
1: Mas recentemente o nome do ex-presidente José Eduardo dos Santos surge pela primeira vez num despacho judicial.
3: Sim, o Procurador-Geral da República, quando determinou o arresto dos bens da filha Isabel e do Gerro, uh, refere várias vezes que o ex-presidente de Angola autorizou o desvio de cerca de 115 milhões de dólares do erário público e favoreceu a filha no comércio de diamantes. Portanto,
0: é, é, eu não sou daqueles que olha para esta questão e diz: não, aqui tem uma tora exclusiva. E, portanto, os males disto tudo foram os Eduardo Santos que roubou sozinho. Não, não é verdade. Esse é o objetivo estratégico para onde nos querem conduzir.
3: Perante isto, eu perguntei-lhe porquê é que o João Lourenço teve de fazer isto.
0: Simples, para ilibar a sua mão disto tudo. E para dizer o MPLA não é corrupto, porque ele está a fazer a defesa do seu partido. E todo mundo em Angola sabe o quanto... Aquilo foi uma prática coletiva.
3: Mas José Eduardo Santos é atingido não só pelo ataque que é feito ao, aos filhos, mas também pelo desgaste da imagem que, que é feita, não é? Só a simples expressão usada pelo presidente João Lourenço, maribondos, é terrível, não é?
6: Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo.
3: Isto é de tal forma que já fora do poder, em 2017, José Eduardo Jantes convocou uma conferência de imprensa na sua fundação em Miramar... Para se explicar. Para se explicar, para dizer que não tinha deixado os cofres vazios dizer, como João Lourenço estava a dizer.
0: Que não deixei os cofres do Estado vazios quando na segunda do mês de setembro de 2017, fiz a entrega das minhas funções ao novo Presidente da República. Nessa altura, mais de 15 mil milhões de dólares o Estado tinha nas contas do BNA Banco Nacional de Angola.
3: Porque, na verdade, José Eduardo dos Santos está a ser apontado como o causador, antes da Covid, agora é muito a Covid também, mas como o causador da situação de pauperada em que Angola está, que está numa profunda, profunda crise económica.
1: Deixa-me pegar já nisso, do Neto, para te fazer aqui uma pergunta que tinha preparada para te fazer, que é, José Eduardo dos Santos falha do ponto de vista político ao criar e a ajudar a criar um país com assimetrias gigantescas, em que a pobreza é atroz, em que o povo vive numa pobreza atroz e há uma classe que vive numa riqueza das Arábias, diria eu, e José Eduardo Santos é um dos rostos e um dos culpados dessa situação.
3: É interessante que tu me faças essa pergunta porque eu estou-me a lembrar de alguém, de um opositor dele, que diz que José Eduardo Santos não precisou nunca de ser um ditador como o Idi Amin. Não precisou de pendurar as cabeças dos seus inimigos na praça pública, nos candeeiros. Não precisou de o fazer. Foi um, um ditador subtil conseguiu dominar, conseguiu ser o Senhor Absoluto, chamam-lhe o Luís XIV, uh, sem precisar de mostrar sangue. Filomeno Vieira Lopes diz que não é seguro que não haja sangue. Ele diz que um dia os historiadores uh, dirão, uh, mostrarão a faceta, a faceta completa, completa dele. Mas Rafael Marques diz uma coisa muito interessante, que é, em Angola, a corrupção mata.
2: Um homem que mata o seu povo pela corrupção pela incúria, pela incompetência e pela repressão, não pode ser um homem magnânimo.
3: Quando, quando José Eduardo Santos sai do poder... Os relatórios do desenvolvimento humano da ONU, do Banco Mundial ou da Unicef mostravam uma realidade terrível. 40% dos quase 25 milhões de angolanos uh, viviam abaixo do limiar de pobreza, com menos de 1,7 euros por dia. Angola tinha uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. Em cada mil crianças, 157 morriam antes dos 5 anos, a esperança de vida não passava dos 56 anos, mais de um terço da população sem água potável, 60% não tinham um saneamento básico. Ou seja, José Eduardo dos Santos, que diz vamos reconstruir Angola, que tem tudo para reconstruir Angola, acaba por desbaratar Uh, um, os recursos todos de Angola sem fazer... Ele reconstrói alguma coisa. Ele fez algumas coisas, algumas estradas, algumas infraestruturas, mas até isso uh, é uma mágoa para os angolanos, porque foram obras mal feitas, não fiscalizadas por causa da corrupção e, e muitas estão, estão estragadas.
1: E quando é que José Eduardo Santos percebe que tem de sair? É quando Parece que o preço do petróleo começa a cair e a doença, por outro lado, se torna mais pública?
3: Começa-se a falar mais do cancro dele uh, nos últimos anos, mas na verdade uh, há um telegrama uh, na Wikileaks que fala já do cancro muito para trás. Uh, por isso, o, o que eu acho que é mais determinante do que a doença aqui uh, é que a fonte do poder dele... Uh, diminuiu ou secou, não é? A partir de 2014, com a grande crise de 2014, José Eduardo Santos teve, deixou de ter a renda para dar à sua rede clientelar. Por isso, deixou de ter tanto apoio. Por outro lado, a, a população começou a passar mal e, por isso, começou a haver mais contestação. Os jovens ganham uma força que não tinham antes.
6: Culpados da miséria no país, não é só um, mas o principal não é segredo, chama-se Zé Duque, Do comunismo, conformismo, de marioneta ao zur, padrô de poderes que mencionou é morto ou vai com o azul.
2: E agora pergunta às pessoas, a guarda, culpado, ficar calado tem estado a resolver o problema? Esses anos todos que nós estamos a falar de saque, o silêncio salvou as crianças? A quem é que o silêncio salvou?
6: Estralos. és um pedaço de ferro frio e inanimado. teu coração, se tens algum, bate do lado contrário. Anuncio que não volto a candidatar-me. Mas o posto deu-te saudades antes de saltares. José Ed Murphy, o nosso ator mais bravo. Ao invés de Nobel, era pelo Oscar que deverias ter implorado. A,
1: a voz é de Rafael Marques, a canção é de Luati Beira.
6: amizades, medir as palavras, mas agora é tarde. O desespero fez com que me
3: As redes sociais dão-lhes uma dimensão e uma capacidade. Luta que eles também não tinham, e José Eduardo Santos começa a ser contestado muito uh, nas ruas, mas uh, eu iria dizer uh, o despodor. Com que os filhos se apropriam ou usam o erário público eh, torna-se por demais evidente e começa a chocar, inclusive, muitas pessoas dentro do MPLA. O MPLA não, muitas pessoas dentro do MPLA não gostavam dos filhos de, de José Eduardo Santos. Por isso, digamos que ele sai quando vê que já está a perder poder.
1: E, e o partido tem uma importância crucial aí. A força do MPLA, que nós aqui todos achávamos que uh, uh, o MPLA era José Eduardo dos Santos, é nesse momento que o partido mostra que o MPLA não é só José Eduardo dos Santos, não é? Não,
3: não porque o MPLA percebe dizem alguns analistas e estou-me a lembrar do, do Cedric Carvalho que é um dos reviews um, os reviews é como se chama aqueles ativistas, os 15 mais 2 que foram presos, tiveram em greve de fome, houve aquele movimento internacional Ibei, todo, Ibeirão, onde estava o Ibei. que houve aquele movimento todo internacional para os libertar ele diz que José Eduardo dos Santos foi sacrificado pelo partido ou seja, o partido percebe que tem que fazer alguma coisa para sobreviver e que, à boa maneira russa, é sacri... arranja um bote expiatório.
5: Certificaram altos quadros do, do, do PCFE russo, tal como aqui estão a certificar os quadros do, do partido. Então, essas pessoas que estão a ser, digamos, alvos do processo judiciais realmente são altos quadros, mas isto tudo é a sobrevivência do partido, as pessoas dentro do partido sabem que é preciso excluir alguns. É, satisficar alguns, e o próprio João Luiz também achou chegou a dizer que não importa, nem que tivemos que satisficar alguns, terão de ser sacrificados, e o que está acontecendo? Mas isto tudo só para uma coisa, sobre a vivência do grupo.
3: José Eduardo dos Santos não é nenhum inocente. Mas o partido teve aqui um, um papel também de alguma forma preponderante, ou seja, o poder dele dentro do partido diminuiu, de facto isso, isso parece muito muito óbvio.
5: E
1: José Eduardo dos Santos sai de Angola em 2019 e nunca mais voltou a Luanda?
3: Não, ele sai de Angola muito zangado, sabemos que ele estava muito doente, ele estava mais debilitado... Hum, faz um bocadinho de confusão, como é que um homem que se mantém no poder durante 38 anos, que é um jogador exímio, Pepetela chama-lhe um xadrezista, há outros que lhe chamam um planificador, mas que ele é um jogador exímio, é, um estratega, que sabe ler os tempos e sabe ler os homens, como é que ele vai escolher um sucessor uh, que depois o põe em causa? ou seja, há quem diga que ele bebeu do mesmo veneno, João, ele não sabia o que João Lourenço era ele enganou-se em relação a João Lourenço uns dizem isso, outros dizem que não, que ele, que ele não teve alternativa uh, mas a verdade é que ele comete aqui Reginaldo Silva, que é um grande um destacado jornalista angolano e agora uh, está na, e foi o fundador do Sindicato de Jornalistas Angolanos e é um sobrevivente do 27 de maio de, de 77 uh, ele diz que ele comete aqui o seu o seu a sua a sua última derrota e ele não estava à espera, aliás, ninguém estava à espera que João Lourenço fizesse isto.
5: Quando se toma a decisão de, de João Lourenço, ele de facto ou, ou não avaliou bem o que é que seria de João Lourenço, né, ou houve qualquer coisa ali que, que falhou, porque João Lourenço, em termos de mudança, desta mudança que nós estamos a viver, surpreendeu-nos a todos, devo confessar. Eu próprio, que tenho uma relação jornalística com João Lourenço de já tem, tem muitos anos, eh, nunca admiti que João Lourenço pudesse fazer uma ruptura eh, tão direta e tão rápida, sobretudo. Né? E é aí que eu digo que ele perdeu, perdeu a batalha, porque o sucessor que ele pensava que era o homem eh, que iria, de facto, manter a sua presença, mesmo ele estando fora do poder, não não cumpriu. O que ele pensava que ele ia cumprir.
1: E José Eduardo dos Santos não regressa a Angola porque tem medo? Tem medo de ser humilhado?
3: Ele sai zangado e sai zangado e recusa o avião que João Lourenço lhe oferece. E é teimoso e vem num avião da TAP. Há quem diga que foi uma birra, há quem diga que é porque ele teme pela sua segurança, embora fosse estranho, porque era entanto, o avião dos seus generais que o poderia levar. Não
1: vem num avião angolano, vem num avião português. Ele vem
3: num avião da TAP. Ele vem num avião da TAP, não é? Faz escala em Portugal e vai para Barcelona e nunca mais regressou a Angola. Ah. Hum, Vai regressar ou não? Ele tem imunidade até 2022, não é? João Lourenço já deu indicação de que poderá, eventualmente, ir atrás dele, entre aspas. Curiosamente, em Angola, não se sente uma animosidade com José Eduardo Santos. Quero num candongueiro, num dos carros do candongueiro onde eu andei, ou no mais evoluído Lexus de ar condicionado e vidros fumados. Quero de um restaurante no Epixana, ou numa a comer uns pinchos em qualquer lado. As pessoas não querem mal a José Eduardo Santos. Muitos dizem ele pode voltar, este é o seu país e ele deve poder morrer tranquilamente em Angola. Eles eles têm mais animosidade para com Isabel dos Santos. É muita pressão.
2: Abre os jornais a Eduardo, fecha os jornais a rua Zé Eduardo, vai para as ruas a Eduardo. É um dia. Ah,
3: ele vê tudo. Hum? Oh.
2: Mas pode ser recomendado também a não ver. Né?
3: E acha que isso que acontecendo? Não sei,
2: pode ser, é, é uma probabilidade porque se põe na cabeça das pessoas que eles são os
3: culpados.
1: Esta é a voz de David Mendes. É presidente da associação Mãos
3: Livres. Quer dizer, quer as elites dizem outra coisa, que é, se uh, João Lourenço uh, leva até ao fim uh, esta uh, guerra, entre aspas, a José Eduardo Santos, o que é que lhe vai acontecer a ele? Se ele um dia sair do poder... O que é que lhe vai acontecer? Também tem que se auto porque ele também fez parte do mesmo sistema. Aliás, ele próprio disse isso numa conferência de imprensa. Por isso, não se nota em Angola, quer nas altas esferas, quer nos, nos mousseques, hum, esta animosidade para com José Eduardo dos Santos. Pelo contrário, as pessoas dizem que ele pode voltar.
1: Há pouco, Dulce Neto falaste nessa capacidade de antecipação e de leitura das jogadas por, por José Eduardo dos Santos. Esse homem que esteve 38 anos agarrado ao poder, hoje já não quer saber do poder? Ou ainda continua agarrado ao poder?
3: Paulo Inglês, que é um sociólogo angolano, diz que José Eduardo dos Santos não era extravagante. Que a extravagância dele era mandar em Angola. Que era quase uma obsessão o poder. Um, Há um ex-ministro dele que fala comigo e que esteve ligado à UNITA e ao Savimbi e que tem aquela expressão que nós conhecemos muito, que diz que o poder é afrodisíaco, mas também cansa. José Eduardo Santos, na verdade, quis manter um certo poder indireto. Porque ele larga o, o, o poder, porque, o, o, a presidência, mas ele quer continuar como presidente do MPLA. Ele tinha legitimidade para o fazer. E aí é que se vê o, a força do, do MPLA. Ele podia consegue, é? ter continuado como presidente do MPLA há mais algum tempo, mas o partido disse que não, que havia uma tradição entre uh, a presidência do partido e a presidência do, do país, cá está o tal Partido de Estado. E, e, e não permite que isso aconteça mas ele ainda tenta uma série de coisas tenta ser uh, presidente em mérito tenta ter uma série de imunidades e uma série de regalias que depois a Assembleia Nacional uh, n -n não lhe dá, não lhe dá aliás é muito curioso que Mário Pinto Andrade que é do Bureau político do MPLA uh, diz mesmo, presidente em mérito mas que fantuxada é essa?
0: Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Por outro lado, naquela idade E durante aquele período que eu vivi no Congo E depois fui para a União Soviética fazer meus estudos Não tive nenhuma namorada Nem tive nenhuma amante Nem congolesa nem angolana, nem nenhuma outra nacionalidade qualquer. Nessa altura não pensava em ter namorada, nem arranjar filhos, nem casamento, tinha outras preocupações. Portanto, não pode ter nascido qualquer filho.
1: Esta é a voz de José Eduardo dos Santos a desmentir a paternidade de uma mulher numa rara declaração sobre a vida privada ATPA Recorremos mais uma vez a Justino Pinto de Andrade, ex-militante do MPLA e atual líder do Bloco Democrático, porque é importante falar de mulheres e Os de filhos. Os filhos
4: dos políticos viraram todos empresários. As mulheres dos políticos também viraram todas empresárias. E todos de sucesso. Porquê? Porque era a lógica do emparado, de preservação do poder. O poder econômico está connosco e, portanto, o poder político também está sempre connosco.
3: Já Eduardo Santos teve várias mulheres, conheci, algumas que se conhecem, são sobretudo quatro as que são mais referidas, mas há mais, há, há mais histórias. A vida sentimental de J Eduardo Santos nunca foi linear. Um, ele, ele, ele era um homem muito bonito, dizem que ele era um homem muito bonito, muito elegante e fazia muito sucesso junto com as mulheres. Há quem diga que ele era um sedutor, há quem diga que ele era mais seduzido do que sedutor porque hum, ele era meio xochombo.
1: Xochombo, doce.
3: Sim, chuchou quer dizer sem graça, introvertido, apagado, bem Tímido. educado, mas apagado. Talvez, sim, talvez por aí, mas é uma expressão que é, que é muito utilizada lá. Um, aliás, há, um, há uma anedota que, que é contada, que me foi contada pela Margarida Paredes, que foi uma uma amiga do casal e ela conta que na altura uh, até diziam que ele parecia o selo do povoamento, porque ele tinha tido uma mulher branca, uh, Tatiana depois uma mulher mestiça, a Maria Luísa Abrantes, Miluxa, mãe da Gizé e do coreandu e depois uma mulher negra uh, que a Ana Paula dos Santos e os seus quatro filhos.
1: Que é a atual mulher. Mas vamos regressar aqui... Não,
3: não se pode dizer que seja a atual mulher, então. uh, porque formalmente uh, e oficialmente eles continuam casados de facto, mas de facto não estão uh, a viver juntos. Não, estão juntos não, ele está em Barcelona e Ana Paula dos Santos faz a sua vida em Holanda.
1: Deixa-me regressar então aqui a Tatiana Koukanova a primeira mulher russa beneficiou, podemos dizer que beneficiou do facto de José Eduardo Santos ter uh, estado tanto no poder?
3: É curioso porque ela, eu falei com uma vizinha dela em que o marido dava boleia à Tatiana na altura em que ele já era presidente mas eles já estavam separados, separados e ela fazia questão de dizer, ele pode ser presidente, mas eu sou engenheira como quem diz, eu autossustento-me a verdade é que quando eles separaram José Eduardo Santos deixou uma pensão que era a filha, que era a mulher uh, ex-mulher neste caso e e, e nós vemos que Tatiana depois entra nos negócios com Isabel dos Santos, numa empresa chamada uh, Thais, que é muito curioso porque são as, diz que são as iniciais de Tatiana e as iniciais de, de Isabel, que esteve envolvida no, nos negócios dos diamantes.
1: Isabel, já sabemos, está sob investigação uh, por tudo o que aconteceu nos últimos anos a, em Angola e pela forma como terá beneficiado o facto do pai ser o presidente. Deixa-me avançar aqui na história para o outro filho, o segundo filho, que é?
3: Zenu, ou Filomeno dos Santos. Filomeno é filho de Filomena dos Santos, conhecida como Necas, que mais ou menos na mesma altura uh, da Miluxa...
1: Que é a mãe de Tchisei Corindu.
3: Sim, Maria Luísa Abrantes, conhecida como Miluxa, que é uma figura muito curiosa, que nunca, nunca deixou, na verdade, José Eduardo Santos, acompanhou ao longo da vida e mesmo nestes momentos muito complicados, ela tem vindo várias vezes uh, a público, saindo em, em, sua, um, em sua defesa. Miluxa, um, foi, durante muito tempo, presidente da Agência Nacional de Investimento Privado, da ANIP. Ela esteve nos Estados Unidos com os filhos. Há, há, há quem diga que, durante muito tempo, ela nem dizia que os filhos eram filhos de José Eduardo dos Santos. Mas quando volta dos Estados Unidos e vê que os outros filhos de José Eduardo Santos estavam a ter algumas benesses, que então ela começa a assumir que os filhos eram de, de José Eduardo Santos também, esta mulher foi também considerada uma das 50 mulheres de negócios mais influentes de, de África.
1: E os filhos de
3: os filhos de Tizé, cujo nome é Velvecchia, que vem daquela planta fantástica do deserto do Namib. Tizé é política, ela diz que ia aos acampamentos do MPLA aos 5 anos, ela vem, chega chegar deputada, depois é suspensa, vários episódios muito curiosos. Tizé teve vários negócios e tem. Ela é acionista da Semba Comunicações, que é uma produtora fundada pelo irmão mais novo, o José Eduardo Paulino dos Santos, que, conhecido como Corey Andu, que é um artista que, curiosamente, é o único que veio, no meio desta confusão toda, depois do Luanda Lix, dizer que ninguém escolhe a família onde nasce, e ela é acionista maioritária da diamantífera uh, de oro. Aliás, ela até tem 30% de uma empresa portuguesa, a Central de Frutas do, do Painho, na região do, do Cadaval, um, e, e que estava a ser investigada pelo Ministério Público português, por suspeitas de branqueamento de capitais. O que é que ela ganhou com José Eduardo Santos? Ganhou muito, porque, através da SEMBA, ela teve uma série de contratos públicos para campanhas de marketing e, sobretudo, para a gestão da TPA, que é a Televisão Pública de Angola. O MAC Angola, do Rafael Marques, um, estimava que só em 2016 ela tinha recebido cerca de 87 milhões de euros uh, entregues pelo Estado e a Dioro recebeu nesse mesmo ano uma licença de prospecção inserida num, num consórcio e que foi dada por decreto presidencial.
1: Já aqui falámos de quatro, mas publicamente há pelo menos mais Cinco filhos, Dulce.
3: Exatamente. De que sejam do conhecimento Exatamente. público, há mais uh, cinco filhos. Embora se diga que ele tem muitos mais filhos, além destes que, que são do conhecimento público. E, e a quem, aliás, ele também dá bens e também dá rendas.
1: Dulce, vamos então ao filho que se segue.
3: É José Evelino Gurgel dos Santos, também conhecido como Joês, que é nascido da relação com Maria Bernarda Gurgel. Ele é conhecido como o empresário dos plásticos, porque a sua empresa, a Neosol, tem 80% de uma grande companhia angolana, a Angoplast, que tinha uma série de benefícios otorgados por decreto presidencial. Este filho tem aqui duas coisas que eu acho muito interessantes. Uma, ele é noivo da filha de João Lourenço. E sabemos que as relações entre os dois clãs não são as melhores neste momento, mas a verdade é que uh, Joês tem um noivado com Cristina uh, Lourenço. A outro, o outro aspecto curioso é que, durante muito tempo, Joês não foi assumido por José Eduardo Santos. Quem o criou foi eh, Paulo Cassoma um homem muito importante também no regime angolano, grande amigo de José Eduardo dos Santos que casou com Dadinha com eh, Bernarda Gurgel e que criou o filho eh, este filho de José Eduardo Santos até ele ter mais ou menos 11, 12 anos e depois terá sido Ana Paula dos Santos que obrigou José Eduardo Santos a reconhecê-lo Só mais um pormenor sobre este filho é que José Eduardo dos Santos era um homem da música e os filhos dele vários herdaram esta costela digamos assim e Joeste está numa banda de rock chamada Trinity Nova Ele é baterista neste grupo Onde o irmão dele, o Danilo É baixista
1: Danilo já faz parte dos quatro filhos Que José Eduardo Santos tem com a atual mulher Ana Paula Santos
3: Exatamente. Danilo tornou-se conhecido um, com a polémica do relógio dos 500 mil euros ele estava a participar num leilão de artigos de luxo para ajudar a luta contra a SIDA e foi muito criticado. Ele depois pede desculpa e explica que não foi nada um relógio, que foi uma coleção de pintura, que na verdade depois percebe que, que, que é de fotografia. Danilo tem vários negócios, o mais conhecido é o facto de ele ser acionista maioritário do Banco Postal de Angola, que foi constituído em setembro de 2016, onde os outros irmãos de, de filhos da Ana Paula dos Santos e José Eduardo de Santos também têm uh, uh, ações, mas João Lourenço uh, uh, revogou o Banco Nacional de Angola, com João Lourenço revogou a licença do Banco Postal de Angola. Já agora, deixa-me dizer o nome dos outros três uh, filhos, é a Josiane dos Santos, que é cantora numa, numa banda uh, que se chama Black Fofas. Charam,
6: meus olhos charam.
3: O Eduardo dos Santos e o Usten dos Santos.
1: Dulce Neto, podemos então afirmar com algum grau de segurança que todas estas pessoas beneficiaram do facto de José Eduardo dos Santos ter estado 38 anos na presidência em Angola?
3: Todos dizem que José Eduardo dos Santos era um homem de família e ele cuidou muito bem da sua família e cuidou muito bem dos seus filhos. Todos estudaram fora, ou quase todos estudaram fora, e quase todos tiveram negócios, ou têm negócios. Mas, curiosamente, José Eduardo Santos não cuidou só bem da sua família, ele também cuidou bem de uma outra família que lhe permitiu ter o poder, o MPLA.
1: Dulce Neto, começamos esta conversa por Barcelona, onde hoje, depois de 38 anos no poder, José Eduardo Santos está praticamente sozinho.
3: Sim, sozinho com os seus guardas em, em Barcelona um, Como esteve quase sempre uh, Mas uh, é curioso que ele tenha alimentado Ou alguém por ele A sua página oficial do Facebook Que se chama Gés Patriota Ele queria ser recordado como um, um patriota Onde ele põe momentos do, do seu passado glorioso Mas atenção, a história ainda não acabou José Eduardo Santos ainda tem muito poder, tem muito dinheiro. E na sua perspectiva, dinheiro é poder. E ele ainda tem muitos apoiantes dentro de Angola. Por isso, eu diria, a história ainda não acabou. Não sabemos o que é que vai acontecer ou não. E se João Lourenço perde esta batalha uh, de, da economia, em Angola, as pessoas estão a passar fome em Angola e começa a haver aquilo que se costuma chamar a síndrome da cebola do Egito as pessoas começam a dizer e tu ouves muito isto na rua ele podia roubar mas com ele nós tínhamos pão na mesa as pessoas chegavam-me a dizer quando não havia comida ele dava ordens aos filhos que mandavam vir barcos cheios de comida e punham comida nos armazéns por isso eles estão convencidos José Eduardo Santos uh, dava-lhes mais comida do que João Lourenço lhes dá comida. Por isso, eu diria que a história ainda não acabou, mas que José Eduardo dos Santos, neste momento, é um homem só e há uma certeza que ele pode ter. É que Angola já não é dele.
1: José Eduardo dos Santos saiu da presidência em 2017 e goza de cinco anos de imunidade. Questionado pela Deutsche Welle sobre a possibilidade do antigo presidente vir a ser investigado, João Lourenço diz que essa é uma decisão do poder judicial e não do poder político. No próximo episódio, a vida de Isabel dos Santos, aquela que poderá ser a mulher mais rica de África.
6: Garota o meu pai foi a pessoa que me ensinou a ler. Para mim, ela é uma grande fonte de inspiração.
5: Há uma coisa que ela na vida sempre fez. Ela sempre fez o que o pai lhe pediu. Não, não foi. Não foi escolhida pelo meu pai. Eu devo começar. eu sempre vi a Isabel dos Santos, a cara do pai.
0: Até parceiros como o Américo Mourinho ou a Sonai, eles escolhem não só pelas suas capacidades pessoais e empresariais. Sabem que ou pressentiam que, sendo filha de quem é, poderiam ter o caminho facilitado.
6: Nós somos do MPLA, Eu acho que disso não, não há
1: dúvida, não é?
6: Todas as consequências que puderem advir daí são apenas da sua, da sua inteira responsabilidade.
1: Estes são alguns dos sons que vamos ouvir no terceiro episódio: A Cara do Pai, dedicado a Isabel dos Santos. São muitos os sons e as músicas que usámos neste segundo episódio. Desde logo, os sons das entrevistas feitas por Dulce Neto em Luanda. No início, ouvimos uma canção cantada por Omissi, oh letra de Luís Panta e produção musical de DJ Bruno A.G., uma canção de homenagem ao patrono da AFA, a Academia de Futebol de Angola, José Eduardo Santos. Ouvimos também sons retirados da TV Zimbo e da Platino Line e da TPA, Há sons históricos da queda do Muro de Berlim, retirados do YouTube, e ainda o hino da União Soviética, cantado pelo coro do Exército Vermelho. Também ouvimos a canção O Futuro é Agora e um excerto da BBC que dá conta da morte de Jonas Savimbi. Há sons também retirados do YouTube, do canal do MPLA e de João Lourenço na visita oficial a Lisboa. Há mais músicas neste segundo episódio. O Kamikaze Angolano, do iconoclasta Luati Beirão, e Detalhes, de Roberto Carlos. Há dois pequenos certos das bandas Trinity Nova com Karma e Black Fofas com Os Meus Olhos Choram e, claro, Balô Mequeno, de Bonga, que nos acompanha em todos os episódios. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia e do Diogo Casinha. Este é um podcast da Rádio Observador que está disponível no site e nas plataformas habituais de podcast. Eu sou o Ricardo Conceição.